0: Queridos, todo louvor que o nosso respirar sempre já para ele Toda a honra, toda a glória para o nosso Senhor, né? Estamos em 72 horas de adoração Está quase acabando, o coração da gente já vai ficando apertadinho Que é tão bom esse tempo, né? De comunhão da igreja, de estarmos tantas horas na presença do Senhor Adorando Ele, né? Glorificando o nome dEle e hoje estou eu aqui, né, para ministrar a palavra para vocês é... O título nosso hoje é a Páscoa Judaica e a Páscoa Cristã Esse título ele saiu é... quando eu soube que a Gabriela, minha sobrinha e a Jó iam para Jerusalém A minha sobrinha ela tem feito aula de hebraico já há alguns algum tempo e nessas aulas de hebraico, ela tem fez, tem um aluno, que ela é aluna dele também lá em Jerusalém, em, na verdade em Israel. E ela ensina português para ele, ele é hebraico para ela. E por causa disso, é, houve a oportunidade dela de participar lá em Jerusalém, que ela está, da Páscoa judaica e da Páscoa cristã, né? E eu fiquei assim, poxa, que legal, né? Que experiência legal, assim, em né? Em Israel, lá na na terra do nosso Senhor, né? Poder passar por essa experiência, né? Experiência das duas Páscoas, né? De poder vivenciar essas duas culturas, religiões, crenças, sei lá, o que a gente pode dar nome a isso, né? Mas, e, e, e isso foi gerando algumas coisas no meu coração, né? Nesse sentido, né? E eu escrevi algumas coisas, fui passando algumas coisas que o Senhor foi falando comigo com relação a isso, essas duas Páscoas, fazendo uma comparação entre elas. E é lógico, né, se a gente olhar isso, a gente sabe, né, eu acredito que a maioria deve saber as diferenças entre essas duas Páscoas, ambas estão na Bíblia, né, e... E, e se a gente entrar no Google, esse, esse título, ele vai ter em muitos, tá? Vai, você vai encontrar esse título em muitos textos bí- da, da, no Google ali. E o que, que eles vão apresentar? Eles vão apresentar é o, a, o como é né? a Páscoa judaica e como é a Páscoa cristã. Mas eu queria ir um pouco além disso, né? É, mas vamos falar um pouco delas, né? Falar um pouquinho do que é a Páscoa judaica nós sabemos é, que a Bíblia, né, e se a gente for ver ali, o, a gente sabe que o Antigo Testamento, é, a gente costuma falar que ele é a sombra, né, daquilo que o Senhor queria nos ensinar como igreja, né, que de tudo que a gente, de todas as histórias que a gente encontra no Velho Testamento, a gente vai encontrar ali é sombras de algo que lá na frente, no Novo Testamento, o Senhor vai nos ensinar e nos fazer entender através dessas histórias que estavam lá no Velho Testamento, né? Do povo dele, do que o povo dele viveu. Então, a Páscoa Judaica, como nós sabemos, ela é celebrada, né? É, a partir do momento quando Deus chamou Moisés, que falou para ele que ele seria, né? Que o, que o Senhor queria ele, para que ele libertasse o povo israelita né, da escravidão do Egito. Né? E, e, a, e a gente sabe também que antes dessa passagem pelo o Mar Vermelho, né, é, aconteceu as pragas, né, e que a cada praga, Moisés ia lá e falava com o rei, né, falava com o faraó, tentando levar ele a... a a permitir que eles saíssem, né? Mas, como a própria palavra dizia, Deus endurecia o coração de faraó, até o ponto de chegar à décima praga, que era a morte dos primogênitos. E aí nós sabemos, como a gente já falou aqui, muitos falaram aqui, né? Nesses dias do sangue, né? que, que, Que o Senhor pediu, o Senhor deu toda toda a estratégia de como seria feito né, do sangue que seria passado nos umbrais das portas e que aonde houvesse aquele sangue, os primogênitos que estavam dentro daquelas casas não seriam mortos e aí a gente sabe que a morte passou e os filhos, né, os primogênitos israelitas foram liber- salvos, né, não não morreram, porém todos os primogênitos do povo egípcio morreram, inclusive o filho de faraó, né? E aí depois disso a gente sabe que o povo passou pelo mar, né? o mar se abriu para eles e esse povo sabia né? que existia uma terra prometida para eles. né? Eles eles foram em busca dessa terra prometida. Páscoa significa passagem, né? que é essa passagem pelo mar que simboliza o quê? A passagem da escravidão para a liberdade. Eles eram escravos e se tornaram livres. Porém nós sabemos que depois disso, esse povo ele ficou por 40 anos no deserto, porque esse povo, ele murmurava demais, ele reclamava demais, ele esquecia as bênçãos do Senhor. O Senhor ia abençoando, o Senhor ia fazendo milagres e esse povo ia esquecendo aquilo que Deus fazia e todo momento que surgia uma dificuldade, esse povo murmurava. E, por esse motivo, eles permaneceram por 40 anos até o ponto de todos aqueles que chegaram, que passaram, que viveram essa experiência, morreram e não puderam entrar na Terra Prometida. né? Depois, nós sabemos que existe a nossa Páscoa. né? Nós somos cristãos. A nossa Páscoa é a Páscoa cristã. Correto? Correto? Mas a história de Moisés, a a Páscoa judaica, ela ela nos ajuda a compreender e e a valorizar mesmo né? aquilo que a Páscoa cristã é é para nós, né? o que ela significa para nós. E as 72 horas é nada mais do que isso, né? a comemoração dessa Páscoa. né? É como nós cristãos comemoramos a Páscoa. Sabemos que há toda a simbologia, né, do sangue do cordeiro, que era é o sangue do Senhor, né, que é aquele sangue derramado, assim como ele guardou, né, assim como ele é, é, guardou a vida, né, do, do povo do, de Deus. O sangue de Jesus é, nos guarda, nos limpa. Achei ótimo o Gabriel ter ó, é, cantado aquela primeira música ali do sangue. Eu achei assim meu perfeita, porque nós vamos falar hoje. Vamos até falar um pouquinho dela, porque é, essa música ela é perfeita, né? ela é um ensino para a gente mesmo. E então, é... Uta, falamos da Páscoa, né falamos da Páscoa judaica e da cristã, que a gente sabe o quê? Que para nós cristãos, a passagem não é só da escravidão para a liberdade, mas é a passagem da morte para a vida, é muito mais forte, né? é muito mais intenso. E eu costumo, assim, usar essa simbologia, quando a gente pensa na Páscoa judaica, eu penso na conversão, na nossa, no nosso novo nascimento, né, onde a gente é tirado do mundo, onde a gente é tirado de uma escravidão do mundo, de uma escravidão do pecado, para sermos livres, né, livres do pecado. Isso a gente pode dizer que é um novo nascimento, é aquele momento em que a gente aceita Jesus e que a gente sai, que a gente sai do mundo, a gente sai do do, do Egito, né? A gente sai do mundo e a gente vai para um, uma nova realidade, né? A gente a gente se torna livre em Jesus. Mas a, a Páscoa cristã ela é além disso. Porque a Páscoa Cristã não é só um novo nascimento, a Páscoa Cristã é uma transformação de vida. A Páscoa Cristã, ela é uma conversão de vida, onde a gente troca completamente quem nós somos por uma nova vida em Cristo. É muito mais forte. Por isso, se fala, né, que as coisas do, do Velho Testamento ela é uma sombra, porque as coisas do Novo ela é muito mais forte, muito mais viva, né, muito mais real, né, um, muito um comprometimento ainda maior, né. A gente até costuma falar, né, da lei e da graça e que às vezes a gente pensa que a graça é mais fácil que a lei e aí a gente começa a perceber que não é tão simples assim, né, que a graça é maravilhosa mas que é, é mais difícil de nós nos colocarmos debaixo da graça. É mais fácil a gente obedecer a lei do que obedecer a graça, né? É mais fácil, na rua, na, numa estrada, a gente passar na velocidade certa quando a gente sabe que tem radar do que apenas tem uma placa dizendo em que velocidade você pode andar. Se você sabe que não tem radar ali... Você, às vezes, não passa na velocidade que você deveria, você dá uma, mas se tem radar, né? Por quê? Porque tem uma lei ali, você sabe que vai ser penalizado, né? Então, por aí, a gente é um exemplo para a gente entender bem a diferença da graça e da lei. Tá, Elisa, o quê? Então, que nós vamos falar sobre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, né? Eu comecei a estudar, depois que eu coloquei esse primeiro, eu vou colocar no papel tudo o que eu penso disso e depois eu vou dar uma olhada no Google, o que que o Google me fala. E é tremendo, porque assim, como começou a surgir assuntos disso, a Páscoa judaica, a Páscoa cristã. Aqui foi falado muito né, sobre a Páscoa judaica, e a Páscoa cristã, essas últimas palavras, as as últimas ministrações que a gente teve aqui. E aí a gente recebeu da escola a mensagem da Páscoa, o que que era? Páscoa judaica, Páscoa cristã, falando das duas. Eu digo, olha, ainda comentei com a adição, olha só, o que que veio de mensagem da do colégio. E, é, e aí eu fui pesquisar um pouco, né? E a Aline, quem, não sei quem segue aqui a Israel com a Aline, é, a Aline até essa semana, ela, ela falou um pouco da tradição judaica, né? O que que eles fazem... É, nesses eles comemoram por sete dias, né? E e aí eu, eu eu fui procurar um pouco e aí eu até peguei aqui um pouco a, 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 ela ali que é, quem quiser depois é, ver um pouco, né, sobre essa cultura o que é feito nesses dias, né? Os, como os judeus comemoram essa Páscoa, é, assista um programa dela sobre a Páscoa é bem legal. E aí ela vai dizendo assim, tudo aquilo que eles comem, né, o que que cada coisa significa. Então, eu eu peguei aqui algumas coisas, olha só. Eles comem o matzah, é um pão sem fermento, que na na tradição judaica, os judeus, quando foram autorizados a saírem do Egito, não conseguiram esperar o pão fermentar, e por isso, ele é feito de uma massa bem fina. Então, eles comem esse pão sem fermento para lembrar isso. né, Trazer a lembrança aquilo que eles viveram lá. Vinho. É um vinho especial para a Páscoa, que é o Pessá, e que também não é fermentado. São servidos quatro taças de vinho durante as cedês. Cedê, eu acho que é isso. Então, eles tomam vinho, porque, é, lembrando lá da Páscoa deles. Zero a é o pedaço de osso com carne que foi testado e simboliza o sacrifício. Maror É uma raiz amarga que simboliza a amargura do tempo da escravidão. O alface também é utilizado para simbolizar essa amargura. Charossete é uma pasta que mistura massa, uva e nozes. Pode ter também tâmaras, canela e vinho. Simboliza a argamassa que era usada pelos judeus para fazer os tijolos. Água salgada simboliza as lágrimas e o suor derramado pelos judeus durante a escravidão e é usada para o consumo de batatas cozidas. Beitizah é o ovo cozido que simboliza a esperança pela recuperação do templo de Salomão, simboliza também o luto pela destruição do templo. Então a gente vê aqui vários símbolos, né? A gente vê, assim, e, e, a, e a Aline, ela vai explicando, assim, cada coisinha, sabe, como é feito. Ele aí primeiro, como isso, depois, como é aquilo. Aí a gente fica, assim, né, é, pensando nisso, mas quando a gente começa a pensar nas nossas 72 horas, nós também temos, né? Ah, tem a abertura, onde a gente toca a trombeta, onde a gente abre a porta para que o Senhor entre. Na sexta-feira, às três horas da tarde todos vamos ali na bandeira para colocar la em meio mastro, lembrar que aquele foi o momento que Jesus morreu. A, a, a gente não tem feito isso, mas a gente, né, nas, nos sábados a gente sempre fazia o cordeiro, né, fazia festa, comia o cordeiro, as ervas, as ervas amargas. No domingo, né, lá quando ainda está começando o dia, a gente vai lá para para a nossa torre de oração a ponte, né? fazer o culto da alvorada, lembrando a ressurreição. Então, a gente também vive né? essa simbologia lembrando, lembrando, lembrando. E a gente sabe que, antes de ser morto, Jesus ceiou ceiou com seus discípulos. né? A gente fez duas ceias já aqui, nessas 72 horas. E uma coisa que a gente usa muito, né, é aquela aquela palavra que está lá em João, né, que diz: analise pois o homem a si mesmo, né, para que não co- não coma e não beba, né, é, com pecado, né, é, de uma forma impura. E muitas vezes a gente via a gente vê pessoas que não tomam aceito assim, não vou tomar hoje, como diz assim. Eu estou com pecado, eu estou impuro. (risos) Mas quando o Senhor disse assim, analise o homem a si mesmo, é para quê? Analisa e te arrepende e não perde desse momento. Analisa, coloca tudo diante de mim, te limpa e não perde desse momento. Eu te quero aqui na mesa, né? eu te convidei aqui na mesa. Eu eu vou ler aqui um pouquinho do que eu escrevi, tá? Com relação a Jesus. Um nascimento de milagre, ele nasceu do Espírito, foi um filho exemplar desde a sua infância, não foi encontrado pecado por toda a sua vida, se esvaziou de si mesmo, tornou-se servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A morte e ressurreição de Jesus é a Páscoa do cristão. Não é uma passagem de escravidão para a libertação, mas uma passagem da morte para a vida, para uma nova vida. Não segundo a vontade da carne, mas a vontade de Deus. Ele nos chama a viver uma vida com Ele, não apenas uma vida de salvação, mas de transformação, de conversão. A vivemos não a Páscoa dos judeus, cheia de regras, costumes, rituais, religiosidade, mas uma nova vida, livre não só do mundo, mas do pecado e livre de nós mesmos. 1 Coríntios 5 Versículos 7 e 8 diz o seguinte. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não como fermento velho, nem como o fermento da maldade e da malícia, mas como os pães não fermentados, da sinceridade e da verdade. Essas 72 horas, elas nos servem para que a gente analise nós mesmos, para que a gente olhe para nós mesmos, né? e veja em nós, assim, se há fermento velho ainda, né? se há ainda... Algo de nós que precisa sair, que precisa ser completamente retirado de nós. né? E a gente viva uma vida, como disse ali, purificada, né? uma vida transformada pelo Espírito. Meu, A gente fala tanto isso o ano inteiro, mas não tem como não falar da Páscoa e não falar disso. né? Não falar do sacrifício de Jesus, daquilo que Ele fez e do que a Páscoa é para nós. Às 72 horas, é um é momento de a gente estar aqui rejubilando de alegria na presença do Senhor. É um momento de a gente estar aqui adorando Ele com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é, porque é a nossa libertação e a nossa vida nele, né? É, é algo assim que a gente tem que ter um coração completamente grato e rendido a Ele, né? É de... É de vivermos essas 72 horas lembrando e, e, e agradecendo verdadeiramente ao Senhor pelo sacrifício dEle na cruz, né? daquilo que Ele fez por nós na cruz. E é mais lindo porque Ele não espera de nós sacrifícios, entende? É quando, quando a gente entende essa nova passagem da morte para a vida, e que a gente até foi liberto do mundo, Né? A gente sabe que a gente foi liberto do mundo e temos uma nova vida livre no Senhor. Mas o problema é que a gente né, não não estamos libertos de nós mesmos. Essa é a nossa pior prisão. né? É é, é é é, é o que está aqui dentro, é o nosso interior. né? E esse é um processo. Esse é é algo que leva tempo a acontecer. Mas o que que eu fiquei né, pensando nesses dias e analisando? né? A gente sabe que que a gente se libertar de nós mesmos, né, se libertar de quem nós somos, não é fácil. Mas o Senhor não espera que seja sacrifício para a gente, entende? O Senhor espera que seja uma escolha de amor por Ele. de muitas vezes a gente analisar a nós mesmos, de a gente olhar para a gente e dizer, opa, isso aqui ainda não foi transformado. E olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu quero ter nova vida aqui nessa área. Mas nós mesmos, entendem? É, não na vida dos outros, a, de nós mesmos. Analise, pois, o homem a si mesmo. A palavra não diz... Analise, pois, o homem ao seu irmão e veja se há é nele algum pecado. Não. Analise, pois, o homem a si mesmo. E eu até estava comentando com a Dilson que eu estava vendo alguns vídeos no YouTube... E eu peguei o testemunho de uma mulher que essa mulher não tem, ela não, pelo que ela falou assim, deu para entender que ela não é ela não, não conhece o Senhor Jesus assim. Não é evangélica, não é cristã, né? Deu para entender assim que ela entende, ela ama o Senhor, ela conhece o Senhor, mas pela pelo pela forma como ela falava, ela não é salva eu não sei nem como eu posso falar isso para vocês eu eu até fiquei analisando esse senhor, diante do que essa mulher está falando será que que ela não é, né? será que até onde né? alguém precisa ser salvo precisa fazer algo para ser salvo porque a atitude dela é algo assim tão tão grande que eu fiquei analisando isso também essa mulher, ela contou a experiência da vida dela, em 2019, ela morava no último andar do prédio dela, ela era casada, tinha uma filhinha de 4 anos, e um homem, é, após ter rompido um relacionamento, essa mulher que esse homem vivia esse relacionamento, morava nesse prédio, e ele, para se vingar dela, entrou na garagem desse prédio e botou fogo no carro da mulher. Só que, imagina, a gente conhece garagem de prédio como é que é, né? Um carro do lado do outro. Isso era de madrugada e o fogo foi se alastrando por todos os carros, começou a pegar fogo no prédio e as pessoas dormindo. E alguns jovens que estavam vindo da noitada, da boate, viu pegar fogo no prédio, acionou ali o alarme, e aí é que os moradores se deram conta que estava pegando fogo no prédio. E aí, quando ela, o marido e a filhinha viram isso, eles se prepararam para sair do prédio né? e ela diz que quando ela abriu a porta já veio aquela fumaça negra é, sobre eles né? e ela diz que eles já começaram a ter dificuldades em, em respirar, conseguiram chegar na escada para descer, só que quando chegaram na escada estava tudo escuro e os três caíram, o marido estava com a menina no colo, os três caíram e daí quando ela se deu conta ela já estava lá fora no prédio sem saber o que tinha acontecido com a filha e o marido momentos depois o marido é, aparece bastante machucado sem a filha ela pergunta cadê é a filha e ele diz para ela que perdeu ela no, no cair a escada ele não conseguiu mais encontrar ela e ela disse se eu perder ela eu prefiro morrer e aí o marido voltou para o prédio para buscar a criança ele teve 80% do corpo dele queimado ela perdeu todo a, a, o apartamento dela queimou todo depois encontraram a filhinha dela morta, a filhinha dela morreu, e o marido, 28 dias depois, veio a falecer também. Então, assim, numa noite, ela perdeu tudo que ela tinha. Uma semana depois, essa mulher veio descobrir que não foi um acidente, porque até então eles não sabiam o que tinha acontecido. Uma semana depois é que ela foi descobrir que foi um crime, né? Não foi um, não foi um acidente, foi um crime. E ela disse que foi muito difícil para ela aquilo. Só que essa mulher ela começou a falar coisas que me, sur- me, me deixaram assim de boca aberta, sabe? Assim as coisas que ela foi falando. E ela contou muitas experiências e a maior experiência dela. Ela foi até a cadeia onde esse homem estava preso, levou uma Bíblia para ele, perguntou para ele por que, que ele fez aquilo. E diz para ele assim: Eu te perdoo, porque eu não sou juiz. Deus é o juiz. Ele é que pode te condenar ou não. Eu não tenho direito de te acusar, então eu te perdoo. E eu entrego para ti essa Bíblia para que tu conheças o Deus dessa Bíblia. E quem sabe tu te arrependas? E quem sabe um dia a gente no céu possa se encontrar? Eu fiquei assim, Deus, que coração, né? que experiência. E aí ela disse que esse homem abriu a Bíblia e leu um texto para ela, um salmo. E ela disse que quando ele leu o salmo, era exatamente o salmo que ela e o marido oravam, é, rezavam, né? ela usou essa palavra, rezavam toda noite antes de dormir. E ela disse que ali ela teve certeza que, que o senhor estava ali, né? que o senhor estava... e que ali a vida dela estava recomeçando. Ela conta que ela viu a história do filme A Cabana e que foi uma experiência muito forte para ela, porque foi a vida dela, né? e ali ela aprendeu isso né? do do juiz, né? que ela não queria sentar no trono para julgar. E aí ela fala assim... Aí ela mostra um vídeo da filhinha dela... É, numa festinha de aniversário que eles fazem aquela pintura no rosto de uma borboleta azul e ela conta a experiência, até que ela teve muitas experiências com borboleta azul é, e que lembra muito da filhinha dela cada vez que ela vê essa borboleta azul e aí ela começou a contar e eu até comentei isso com a Dilson assim, ela fala, falou assim esse foi a última vez, a última filmagem que eu fiz da minha filha mas quando eu filmei, eu não sabia que era a última Ela assim, como eu tenho saudades das toalhas molhadas em cima da cama que o meu marido deixava. Como eu tenho saudade das coisas fora do lugar que ele deixava. Como eu tenho saudade de me acordar de manhã cedinho para levar minha filha para a escola. E que muitas vezes eu reclamava porque queria dormir um pouco mais. E aí ela começa a contar isso e falar, a nossa vida é um sopro. né Nós não sabemos... É, se a gente vai chegar até o final desse dia. E aí ela começou a falar, não perca tempo com ódio, com raiva, com ira, não perca tempo é, de olhar para as outras pessoas, para aquelas pessoas que você ama e, e cobrar delas. Porque essas coisas são tão pequenas quando a gente perde. Essas coisas perdem tanto valor quando a gente não tem mais elas aqui, e por incrível que pareça, a gente sente falta dessas coisas. Foi muito forte para mim essa experiência. É, é muito, é um testemunho muito tremendo dela, né? E eu fiquei analisando assim, né? Eu digo, Senhor, como a gente precisa melhorar, né? Como a gente... Eu não sei vocês, assim, eu, eu fiquei olhando para mim mesma e eu disse assim, Senhor, quanta coisa precisa melhorar aqui dentro, porque... Como a gente ainda é duro, como a gente ainda é difícil, como a gente ainda reclama, né? E eu lembrei assim que quando perguntam para Jesus, né? O que que a gente tem que fazer, né? E ele fala, ama a mim mesmo acima de todas as coisas e ama o teu irmão como a ti mesmo. E eu ouvi uma frase muito legal que diz assim, o Senhor nos manda amar a todos, até os nossos inimigos. E é muito fácil a gente amar aquelas pessoas que estão próximas da gente, que tem uma, uma personalidade parecida com a gente, ou que a gente tem uma conexão com essas pessoas. Mas o Senhor nos manda amar a todos. Né? E eu, eu ouvi uma vez uma palavra que diz assim, não precisa gostar de todos. Você não precisa gostar de todas as pessoas. Você não precisa olhar e, e, e ter que gostar. O Senhor não nos manda gostar de todas as pessoas. Isso quer dizer o quê? Você não precisa ter um relacionamento mais íntimo, mais... Com todas as pessoas. Sempre vai ter aquelas pessoas que você vai gostar mais. Você vai gostar mais de estar. Mas ama a todos. Como a ti mesmo, né? Como você gostaria de ser amado. Porque às vezes a gente está em momentos onde as outras pessoas não sabem o que a gente está vivendo. E às vezes a pessoa olha para a gente e analisa a gente, olha para a gente e vê em nós... É, poxa, cara feia. Poxa, mas não sabe o que a gente está passando, né? E da mesma forma, muitas vezes a gente olha para o outro e julga o outro da forma como o outro está reagindo, mas não sabe como o outro está. E eu creio que o amor ele ele está nisso, sabe? De olhar para a vida do outro e pensar, poxa, eu acho que ele não está bem. Ou deve estar com algum problema, né? Se ele está com aquela expressão, é porque deve estar com algum problema. Se conseguir, vai lá e dá um abraço. Pergunta, está tudo bem? Eu posso te ajudar? Ou então, não precisa fazer nada. Só não julga. Só ama. Ora. O exemplo de Jesus, né? quando Quando eu li aqui que ele foi um um filho exemplar desde a sua infância, não foi encontrado pecado na sua vida, ele se esvaziou de si mesmo, ele se tornou servo, ele se humilhou, ele foi obediente. Nós nascemos de novo, nós nos tornamos meninos, nós nos tornamos filhos. E o que o Senhor espera é que nós sejamos um filho exemplar, desde a nossa infância, que nós sejamos encontrados sem pecado, que a gente se esvazie de nós mesmos, que a gente se torne servo, que a gente se humilhe, que a gente seja obediente até a morte, e se necessário, morte de cruz. O processo da vida com Deus, ele começa... Na morte A Páscoa Ela começa na morte E a gente sabe que a Páscoa do Senhor É a nossa Páscoa também né? É a nossa passagem também Então a nossa Páscoa no Senhor Começa com a nossa morte Com a morte do nosso eu Para uma nova vida De Cristo em nós o reino de Deus sem morte não há vida. O caminho de vida com Deus passa pela morte. E por isso que Paulo diz que a gente passa pela morte todos os dias. Lembra que Paulo fala isso? Eu passo pela morte todos os dias. Porque a nossa vida é uma uma vida de mortificação da carne. Fiquei lembrando de mim, da pastor Andréia, da nossa in- início de... Caminhada que a gente começou juntas, né, com o Senhor. E a gente ainda, volta e meia, a gente ainda fala disso. Eu e a professora André, a gente é. A gente consegue ter esse, essa liberdade nossa uma com a outra e nós somos muito diferentes uma da outra. Pensamos muito diferente uma da outra. Mas sempre houve uma conexão tão gostosa entre nós. Muitas vezes a gente fica assim, muitas vezes a gente fica tempos sem ir uma na casa da outra apesar de nós sermos cunhadas. A gente fica tempos, às vezes, sem uma na casa da outra. Mas a gente sabe que sempre a gente tem uma outra. A gente sabe que a gente sempre vai encontrar o abraço uma da outra quando a gente precisar. Amigos são assim. A gente não precisa estar o tempo todo com eles. Mas a gente sabe que em qualquer momento que a gente precisar, a gente pode contar. E nós, no início da caminhada, a gente sempre teve um lema. Do eu é o teu eu, ele tem que morrer. <risos> então às vezes a gente quando a gente falava alguma coisa a gente, do eu é o teu eu, manda ele morrer, ele tem que morrer. E a gente falava muito isso. E até hoje a gente às vezes gente fala, né, André? É, é, é isso assim nos une tanto, sabe? E eu comecei a pensar isso. Poxa, é que a gente tem essa motivação do coração, sabe, queridos? que essa Páscoa, essas 72 horas, ela sirva para isso para nós, sabe? De a gente se analisar. E de às vezes a gente olhar alguma coisa no irmão e se nos incomodar, a gente olhar, tá doendo. É o meu eu. Tu vai morrer. Tá me machucando? É o meu eu. Vai morrer. Sabe? Olhar para a vida do irmão com o mesmo amor, né, que Jesus teve quando ele tava naquela cruz. E que ele olhou todas aquelas pessoas dizendo, crucifica-o, crucifica-o. E ele olha e diz, pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. É esse coração, sabe? O Senhor ele não quer de nós sacrifício. Ele não quer que a gente coma um pão, um pão sem fermento, com vinho não sei do que, com isso, com aquilo. Né? Não é isso. né? É bom a gente estar ali diante de uma bandeira e ver ela descendo meio mastro e lembrar ali naquele momento o nosso senhor estava morrendo sim, não tem problema nenhum nisso mas se verdadeiramente a gente vive a Páscoa entende? se verdadeiramente isso é vida em mim se verdadeiramente isso é parte da minha vida as 72 horas são só para não lembrar disso querido tu tens vivido a Páscoa tu tens vivido a Páscoa na tua vida é só para lembrar. Mas a Páscoa, ela é o ano inteiro. A Páscoa do Senhor, ela é o ano inteiro. Porque o ano inteiro, a nossa carne tem que ser mortificada. Para que Cristo viva em mim. Para que haja vida em mim. O derramamento de sangue de Jesus na cruz, É o que marca que somos filhos, que estamos protegidos. Você está marcado pelo sangue. O sangue nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7 nos fala isso. Satanás, quando ele olhar para você, ele precisa enxergar a marca do sangue de Jesus na sua vida. A Páscoa de Moisés e do povo de Israel era para ser apenas uma sombra da verdadeira Páscoa de Jesus. Mas muitos ainda continuam vivendo a sombra ao invés de viver a verdadeira Páscoa. E assim como chegar à Terra Prometida, porque uma segunda geração teve que lutar muito, eles tiveram perdas, eles tiveram choro Para chegar a Canaã, assim também é a vida daqueles que seguem a Cristo rumo à glória de Deus. Você pode escolher continuar vivendo a Páscoa dos judeus, ficar por 40 anos ou por uma vida inteira num deserto, por não deixar Deus tratar a sua vida murmurando quando vem as dificuldades, reclamando, esquecendo das bênçãos, esquecendo dos milagres que você já viveu, que você já viu, das glórias que o Senhor tem feito na sua vida. Você pode viver uma vida assim, é uma escolha sua. E você não vai perder a salvação por isso. Você vai estar na glória com o Senhor. Mas você vai estar perdendo. Viver o céu na terra. Porque a vida eterna, ela não não começa depois que a gente chega nos céus. A vida eterna, o Senhor nos chamou para viver a vida eterna aqui na Terra. É trazer os céus para a Terra. Para isso que Ele nos chamou. É uma escolha nossa. Viver a Páscoa judaica ou viver a Páscoa cristã. E eu aconselho, né? Escolha a Páscoa cristã. Não viva a sombra, né? viva o real de Deus, né? viva o real dEle, viva aquilo que Ele te ofereceu, né? aquilo, que, aquilo que Ele te deu de melhor, né? como, a, como a nossa 72 horas desse ano, né? Ele te deu tudo, Ele te deu tudo, então deu o teu tudo para o Senhor, né? dá a Ele o teu melhor e o teu pior, para que Ele transforme em melhor. E que essas 72 horas, sabe, quando a gente chegar ali no final, a gente possa lembrar e olhar e dizer, Senhor, muito obrigada, muito obrigada pelo Teu amor derramado naquela cruz. Muito obrigada, Senhor. Amém, queridos?